0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat
2: 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 94.9'da, Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizinle beraberiz tekrar. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Mustafa, stüdyoda diyemiyoruz tabii, yeni e, online bağlantılarda. Mustafa burada, Haluk ve Fethiye benim ekranındalar en azından. Merhaba. E, ben İsmail buradayım. Bugün bir konuğumuz var, Aydın Erdem. Konda'dan desek yanlış olmayacak değil mi? Sadece Konda ile açıklamak yeterli bilmiyorum bilmiyorum. Yeterli. Peki. Sosyal medyanın gelişimini, değişimini ve toplum üzerindeki özellikle de gençler üzerindeki etkilerini e, konuşmaya çalışacağız. Neden bunu, bu konuyu seçtik? Önce onu bir söyleyelim. Geçtiğimiz hafta iki ayrı hipotezle bitirmiştik. Ben sosyal medyadan haber alma oranı arttıkça muktedirlerin Toplumu yönlendirme gücünün azalacağını iddia etmiştim. Mustafa da bunun böyle olmayacağını, olamayacağını değişik sebeplerle, çok detaylarda şimdi girmeyelim, söylemişti. Biz de bunun üzerine bu konudaki yetkin, bizim uçuşan hipotezlerimizi ayağını yere basmak üzere bu konudaki yetkin bir arkadaşımızla sohbet edelim dedik. Geçen hafta da anons etmiştik zaten. Aydın tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Kısaca bir tanıtır mısın kendini? Tabii.
1: Tabii. Yalnız baştan söyleyeyim hipotezleriniz çok iddialı olduğu için ben o kadar yetkin miyim bunları teyit etmeye ya da teyit etmemeye çok emin değilim. İsmim Aydın Erdem. Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nde çalışıyorum. Oradaki titrim analist olarak geçiyor ama Konda birçok şeyi ufak bir ekiple bir arada yapan bir kuruluştur, kurumdur. O yüzden hani bir araştırma şirketinde, bir danışmanlık şirketinde yapılabilecek her şeyi bir şekilde yapıyoruz. Hani sahanın içine de giriyoruz, analizde yapıyoruz, yorumda yapıyoruz, derin görüşme de yapıyoruz. Bu hem iyi hem iyi kötü bir şey, o ayrı bir konu. Yani çok eğlenceli bir şey tabii çalışan birisi için ama yorucu. Ben burada herhalde olmamın sebebi tahmin ediyorum ki sosyal medya ile ilgili Türkiye'ye dair verileri ortaya koymak. Zaten normalde Konda'dan herhangi birisi herhangi bir toplantıda Televizyon programında ya da radyo programında bu şekilde olduğunda genelde rakamlarla konuşması gerekiyor. Çünkü bizim işimiz rakam. Konda dediğiniz kurum toplumu sayılarla anlamaya çalışıyor. Buna niceliksel araştırmalar diyoruz. Niceliksel dışında niteliksel çalışmalar da yapıyoruz. Biraz Konda reklamı yapayım müsaadenizle. Lütfen. <gülüyor> e, açık radyoda olsak bile. Yani bu tip çalışmalar yapıyoruz. Yani sürdürülebilir çalışmalar yapıyoruz. 10 yıldır her ay ülkeyi anlamaya çalıştığımız bir çalışmamız var. Abonelik sistemi, her ay bir araştırma yapıyoruz. Dolayısıyla 10 yıl boyunca her ay benzer soruları ya da farklı konularda karşılaştırabilecek konuları insanlara yönlendirdiğimizde topluma dair bir algınız oluşuyor. Ama topluma dair algı da şöyle bir şey, ne kadar çok şey biliyorsanız toplum hakkında da esasında çok fazla bir şey bilmediğinizi anlıyorsunuz. Çünkü çok... ...değişken, çok ufacık ufacık parçalara olan bir şey. Dünyadaki her şey gibi herhalde yani insan vücudunu anlamakla da ilgili aynı şeyi söyleriz, toplumla da ilgili. Bizim yaptığımız işte o. Elimizden geldiği kadar sizin hipotezlerinize rakamsal yanıtlar ya da yorumlar bulmaya çalışırız.
2: Bir küçük şey sorabilir miyim? konuşulan aslında niceliksel ve niteliksel çalışmalar dedin. Çok kısaca bir açar mısın bunu? Tabii.
1: Şimdi biz bu tip açıklamaları yaparken doğru kelimeleri kullanmaktan çok ıı, imtina ediyoruz. Çünkü ıı, KON'da ekibinin içinde hani tam anlamıyla akademisyen, tam anlamıyla bilim insanı olan kimse yok. Yani doktora yapan arkadaşlarımız var. Hani yüksek lisans yapan arkadaşlarımız var. Hani akademik çalışmalar yapan arkadaşlarımız var ama hani biz yaptığımız iş tam anlamıyla bilimsel karşılığı vardır diye tanımlarının vardır diye iddia edemiyoruz. Ama hemen kendi bildiğim kadarıyla niceliksel bir niteliksel farkını söyleyeyim. Niceliksel adından da anlaşılabileceği gibi sayılar üzerinden toplumu anlamak. Siz bir toplumda kim ne kadar çok şeyi söylüyorsa ona göre yorum yapıyorsunuz ya da ne kadar az şeyi söylüyorsa yani yüzde şu kadar söylüyor. Dolayısıyla teker teker saymakla, niceliklerle ilgili bir konu. Niteliksel e, araştırma ise adından da anlaşılabileceği gibi biraz daha derinlemesine araştırmalar yapmak. Yani bu, buna niceliksel çalışma anket dediğimiz şey. Yani hani kapılara gitmek, belli bir örneklem dahilinde insanlara gidip sorular sorup toplumu anlamaya çalışmak. Öbürü de niteliksel olarak daha derinlemesine, daha bireyler özelinde çalışmalar yapmak. N- niteliksel çalışmalar neticede bir iddia çok ortaya koyamıyor olabiliyorsunuz. Çünkü elinizde bir pozitif bilime dayanan bir rakamsal bir sayısal bir veri yok. Dolayısıyla bu
2: istatistiksel hiç... bir şey değil yani bu.
1: İstatistiksel bir sonuç ortaya koyamıyorsunuz ama hani derinlemesine anlıyorsunuz. Yani bir takım deneyimlerin toplumun herhangi bir kesiminde ne gibi izler bıraktığını ya da ne gibi ruhani değişimler, zihinsel haritalarında değişimler olduğunu ortaya koymak isterseniz niteliksel çalışma yapmanız gerekiyor. Evet. Ee, ama hani neticede bir seçime doğru giderken ya da toplumun ne kadarı ne düşünüyor diye ya da bir siyasi tercih etkileyecek bir unsuru araştırıyorsanız, yani son yapılan bir askeri operasyonu ne kadar destek alıp almadığını anlamak istiyorsanız yani onu niteliksel olarak ölçmek başka bir şeydir. Niceliksel olarak ölçüp hani bunun siyasete etkisini daha kolay anlayabilirsiniz. Ama son zamanların trendi anladığım kadarıyla akademik dünyada sosyal bilimlerde ikisini karıştırmak. Çünkü sosyal bilimcilerin bir kısmı hani niceliksel çalışma hiçbir şey demek değildir. Bireydir falan filan üzerine konuşup hani niceliksel çalışmaların çok tanım oluşturmadığını iddia edebiliyorlardı. Bunun iki tarafı var ama son gelinen dönemde hani sosyal bilimlerle ilgili diyorlar ki siz niceliksel bir çalışma yapın ama ortaya çıkan sonuçları da niteliksel çalışmalarla daha çok anlamlandırın. Biz de aynı o modaya uygun şekilde bir nevi bunu yapmaya çalışıyoruz. Peki. Yani herhangi hani, bir konu bizim dikkatimizi çekiyorsa ona derinlemesine iniyoruz Peki. niteliksel çalışmalarla.
2: Şimdi bugünkü konumuza dönelim. E, yalnız bu arada şeyi de söyleyeyim önceden. Elbette sayıları, konda olarak yaptığınız çalışmaların sayılarını alalım senden ama Aydın bir yandan o sayılara biz zaten internetten de ulaşabiliyoruz. Kişisel görüşlerini de eklemeni istiyoruz tabii ki.
1: Tabii bu rakamlara çok fazla bakmak insana bir şey öğretiyor, bir şeyi de anlamlandırmayı kolaylaştırıyor bir yandan. Ama bazen de insanı zehirlediği de oluyor. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> evet, kadar yorumlarımızı da koyarız ortaya.
0: Ben bir soruyla başlayabilir miyim Aydın Bey? Ben de
1: başlamak istiyorum.
0: Yani o zaman Mustafa sen başla istersen.
1: Ya, ben hanımlara öncelik ben... verilmesi taraftarıyım. Ya, peki. Sor, tamam, peki. <gülüyor> pardon, <gülüyor> <gülüyor> pardon. <gülüyor> yok etkafırla, yok. Kusura <gülüyor> bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce Fethiye Hanım sor- o sordu. O soru da boş oturuyor. Tartışma çıktı. <gülüyor> burada. <böyle. gülüyor> Büyük. Ben şeyi merak
0: ediyorum. Medya, medya takibi, işte sosyal medya kullanımı ile alakalı buna dair düzenli yaptığınız araştırmalar var diye biliyorum bu konudan. Ben de en son 2018-2019 raporunu okudum. Biraz bu başlıkta ne kadar aralıkta araştırma yapıyorsunuz, anket yapıyorsunuz, görüşme yapıyorsunuz onu bir merak ederek başlamak istedim. Yani
1: bu dediğim barometre sistemi dahilinde her ay 11 araştırma yapıyoruz Türkiye'yi nüfusunu temsil, 18 yaş üstü nüfusunu temsil eden geçen seneye kadar. Bu sene başından beri de 15 yaş üstüne de gidiyoruz. Yani 15 yaşa kadar gidiyoruz. 2013'ten beri haberleri seyretmek için, haberleri takip etmek için tercih ettiği TV kanalını, 2016'dan beri de sosyal medya kullanımını soruyoruz. Sosyal medya penetrasyonundan bahsedeyim. İnternet penetrasyonu, yani internetin ne kadar kişi tarafından, ...kullanıldığından bahsetmek gerekirse 18 yaş üstü nüfusta bu aşağı yukarı %80'e geldi. Ama 2016'da %50 ile %55 arasındaydı. Tabii bu tip rakamları tam anlamıyla ölçmek ya da biz neticede insanların beyanlarına göre verileri size getiriyoruz. Ama hani bazen bakıyorsunuz reel veriler bundan biraz farklı olabiliyor. Bizim baktığımız şey insanların beyanları. Kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Sosyal medya kullanımı 4 sene içerisinde 55'den 80'e kadar geldi. Bu pandemi döneminde de biraz arttı ama o yani hani sosyal medya kullananlar kümesi arttı ama orada biraz görüntülü konuşmanın, görüntülü konuşmaya çalışmanın getirdiği bir şey. Yani belki bir birey, belki bir amca, teyze yani işte yaşı, Belli bir yaşın üstünde olduğunu varsayıyoruz. Öyle birisinin hiç sosyal medyayla ilişkisi olmasa bile hani artık dört aydır görmediği işte torunlarıyla, çocuğuyla görüşmek için telefonuna şunu yüklüyor, bunu yüklüyor. Bizim anketörümüz de kapısına geldiğinde ha ben işte Skype kullanıyorum diyor, Zoom kullanıyorum diyor işte falan filan. Dolayısıyla o yüzden bir şu anda sosyal medya eğer o görüntülü konuşma uygulamalarını da dahil ederseniz %85'e kadar gelmiş durumda. Sosyal medya tabii Facebook'la başladı. Facebook bir noktadan sonra azalmasa da düştü. Yani sosyal medya kullananların %70'i Facebook kullanıyorken o %50'ye düştü. Yani birileri çıktı değil. Diğer sosyal medya uygulamalarını kullananlar arttı. Twitter önemli bir faktördür. Hani sizleri ve açık radyo dinleyicilerini ilgilendirdiğini tahmin ettiğim bir konu. Twitter ilk çıktığı, ilk Türkiye yani işte 2013 öncesinde %2 mertebesi yani sorulduğunda ancak 3-5 kişiye rastladığınız bir kullanıcı kitlesine sahipti. Bugün gelinen noktada %21 yani bazı araçlarının 19 ile 22 arası bir oranda 18 yaş üstü nüfus için. Gene sayısal olarak çok yüksek bir oran ama sabit kaldı. Son 3 senedir hiç değişmiyor.
2: Twitter... Ben 31 Mayıs 2013'te YouTube'a Girdim. Çok iyi hatırlıyorum.
1: Muhtemelen evet, evet, birçok insanda ihtiyaçtan o dönemde girdi. Evet. Bu herhalde programın konu başlığının en önemli hani örnek verilecek konularından anekdotlarından bir tanesi. O ben tarihi yanlış anlamadım değil mi? Gezi parkı. Çok, o, evet, evet
2: hemen hemen o yüzden
1: Tabii, gezi parkında bir sürü insan. Yani herhalde bu toplumun hani ...ilk gerçekten medyadan tüm bilgileri alamadığını kitlesel olarak idrak ettiği... ...ilk demeyeyim de en önemli dönemlerden bir tanesiydi. Yani bir sürü insan gerçekten haber alamıyoruz dedi. O zamanlar bu kadar kutuplaşmış da değildi henüz. Dolayısıyla yani haber almak kutuplaşmaktan daha büyük ihtiyaçtı. E, muhtemelen o, o dönem bayağı bir insan yeni abone oldu bir sürü sosyal medya kanalına. Ama bunu bizim tabii yani... O, ...oradaki değişimi... ...bizim araştırmadan anlamamız mümkün değil. Yani o zamanlar bir yükselme vardı ama... ...yani hani o iki ayda bir yükselme olduğunu ölçmemiz... ...sayısal olarak hayli güç.
2: Aydın bir şey sorabilir miyim? Ee, bu kullanmaktan kasıt ne? Bir de böyle yoğunluk ölçümü gibi bir şey yapabiliyor musunuz? Yani o tür sorular da var mı?
1: Şeyde. Şöyle... ...biz yüz yüze anket çalışması yapıyoruz. Her evet. ay yaptığımız dediğimiz çalışma o. ...o çalışmada da insanlara teker teker sosyal medya kanallarını soruyoruz. İşte sırasıyla Facebook, Instagram, Twitter, TikTok sormaya başladık atıyorum son beş aydır. Yeni bir takım kanallar çıkınca arada bir Tinder bile soruyoruz. Onları da kullanıyorum ya da kullanmıyorum diyor. Dolayısıyla biz yoğunluğunu çok bilemeyiz. Ama hani dönem dönem... Işte en, ...en son bir buçuk sene o evvel sorduğumuzda işte ne kadar sıklıkta kullanıyorsun diye... Tabii ki o sıklık çok artıyor. Telefondan önümde var demek hali işte çok yükseldi tahminde edebileceğiniz gibi. Yani çünkü o orada önemli bir değişim var. Yani o ne zaman ki o akıllı telefon olayı geldi, o dönemde işte masa başından bakmaktan telefondan bakmaya inanılmaz bir dönüşüm oldu. Demin sosyal medyayla ilgili rakamlarda bir tane hani işte herkesin malumu ilanı ama biz hani rakamlardan okuyunca ilginç görüyoruz tabii. Instagram tabii çok inanılmaz bir artış yaşadı. Yani Twitter'ın çünkü mesela Twitter dediğim gibi %20'yi 21'i geçemiyor 3 senedir Türkiye'deki e, nüfus arasındaki kullanıcı oranı. Ama Instagram dediğiniz sürekli yükseliyor. Facebook dönem olduğu gibi.
2: Mustafa müsaadenle tam yeri gelmişken ben e, sormak istiyorum. Haberde de seninle ön konuşmayı yaparken Instagram'da da haberin arttığına, haber takibinin arttığına yönelik bir şeyler
1: söylemiştim. Ben de şaşırmıştım. Ben Instagram kullanıcısı değilim. Bilmiyorum da Çok ölçtüğümüz bir şey değil ama en azından bir sürü haber kanalının sadece Twitter'da olmay- olmasını bekleyeceğiniz bir haber vermekle yükümlü olduğu düşünülen sosyal medya kanallarının hani Instagram'da da hesap açmak zorunda kaldığını görüyorsunuz. Konda olarak biz de buna dahiliz. Anladım. Yani bizde de sosyal medya olarak seçeceğimiz şeyin Twitter olduğu çok açık. Ama biz son iki senedir Kondagram diye bir Instagram hesabı açtık. Ve ayda bir verdiğimiz bir vereceğim diye bir hani bizim araştırmalardan bir grafik var. Ya da yeni rapor ilanı yaptığımızda Instagram'dan da vermeye başlıyoruz. Yani o biraz zaten kaçınılmaz bir şey. Yani Tinder'ı yükselse %20'yi, %30'a yani oradan da haber vermeye çalışacak. Oradan da kendini... Var etmeye çalışacak bir sürü kanal yani bu haberi vermek vermemek değil yani var olmak için orada olmak zorundasınız çünkü o bir dünya o dünyanın içinde kalmak zorundasınız.
2: Ee, ekibiniz yani bu konuda da çalışan ekip demiştin ya o evet. ekip matematikçilerden mi oluşuyor matematik istatistik konuları mı yoksa Yok. sosyal bilimler yapmalar çalışanlar falan da mı var?
1: Yok. Yani matematik bilen sosyal bilimciler desek daha doğru olur. Öyle, ee, yani. Ama yani şu anda karşınızda konudan konuşan kişinin e, background'unun konuyla hiçbir alakası yok mesela.
2: Tamam soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
1: ben mimarlık okudum sonra televizyon işlerine medya işlerine girdim falan filan. Tabi, yani benden çok daha yetkin insanlar var ama Kondo olarak bizim becerimiz kendimizden zeki donanımlı insanlarla çalışabilme becerisi bir yandan.
2: E, aydın haberleri ne kadar ana medyadan takip ediyoruz, bildik konvansiyonel medyadan, ne kadar sosyal medyadan takip ediyoruz ve buradaki grafik nasıl gidiyor?
1: Ben o zaman ilk önce size tahmininizi sorayım.
0: Mustafa bu sefer sen başla Haydi.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Bence %60 sosyal medya artık. İsmail senin sorun bu kapsamda bir şey miydi bilmiyorum ama. Hani insanların %60'ının birinci haber kaynağı sosyal medya, %40'ının birinci haber kaynağı televizyon gibi dedim. Tamam sen aldın. Fethiye sen söyle.
0: Ben biraz yaş gruplarını bunu ayırarak e, cevap vermek gerektiğini düşünüyorum. Daha e, belki 18-35-18-40 yaş arası grupta yarıdan daha fazlasınız sosyal medyadan takip ettiğini düşünüyorum ama 40 üzeri belki 50 üzeri grupta hala televizyonun ana akım medya görevini üstlendiğini ve belki 60'ın 70'in üzerinde oradan takip olduğunu tahmin ediyorum.
2: Haluk sen söyle. 35 sosyal medya 65 genelde. Ben söylemeyeceğim çünkü program öncesi sohbeti tiyoları aldım. Evet. <gülüyor> Şiki olur. <gülüyor>
1: Bu, e, o hemen size o zaman şöyle söyleyeyim. Yani, en yakın
2: kim? En yakın hangimiz? Onu söyle. Hemen sorucu.
1: <gülüyor> e, yok, yani y- y- yakın değilsiniz canım. Konuyla alakanız yok. <gülüyor> ee, şey, e, Çok güzel. Şöyle, en baştan Fatih Hanımın söylediğine ilişkin 49 yaş üstünün. Televizyondan yani bir haberi ilk doyduğunuzda teyit etmek için nereye açarsınız sorusunun cevabı 49 yaş üstünde %83 hala televizyon. Bu da yani bir buçuk senelik veri olduğunu varsayalım hadi şimdi olsun 75-70'lere düşmüş olsun bir anda böyle şeyler hiçbir zaman Türkiye'de olmuyor. Türkiye genelinde yaklaşık halen %57'ye yakın böyle bir cevabı televizyon diyor. Sosyal medya, internet sitelerini bir arada değerlendirmek lazım. Hani çünkü T24'ün sitesine bakmakla sosyal medyaya bakmak arasında çok önemli bir fark yok belli kesim için. Yüzde 40 civarında yaklaşık internet ve sosyal medya demek lazım. Yani sosyal medya diyen zaten çok az. Yüzde 10 civarı falan. Yani 18-32 yaş arasında da yüzde 16'ya çıkıyor. Bu dediğim bir buçuk senedir beri. Ee, bu
2: arada şey de, şöyle konuşuyoruz değil mi? Yani bu internet gazeteleri... Sosyal medya sayılmıyor
1: değil mi şu anda bu konuşmada? İnternet gazeteleri bu konuşmada yani, sosyal medya. Türk'ün internet sayfasından bahsediyor. Evet, internet sayfası. Şöyle, ben başka bir taraftan bir veri söyleyeyim hemen size. Haberleri takip etmek için hangi televizyon kanalı tercih ediyorsun diye soruyoruz biz yaklaşık 8 senedir. Burada ben haberleri takip etmiyorum, televizyondan takip etmiyorum diyenlerin oranı %5 ile %10 arasında, %5'in bile altındayken... ...şu anda bunun gelebildiği oran %80. Yani şöyle söyleyeyim, biz bu soruyu sorduğumuzda %81 televizyon kanalını söylüyor, en az %75'e düşüyor. 20, %20 ile %25 arasında ben haberleri takip etmiyorum ya da haberi televizyondan takip etmiyorum gibi bir cevap veriyor. Dolayısıyla hala televizyonun bir etkisi var. Çünkü insanlar için hala televizyonun evlerindeki varlığı çok etkin. Biz haber olarak baksak bile önünde arkasında dizi olduğundan, Kendisi seyretmese çocuğu seyrediyor olduğundan televizyon hep açık. Dolayısıyla bir televizyon aşinalığı var. Sosyal medya gençlerde tabii ki çok daha etkin. Yani çok daha düşük. Yani ne demiştik demin 18-32'nin sadece üçte biri ben televizyondan teyit ederim diyor. Yoksa %65'i internet siteleri veya sosyal medya diyor. Sosyal medya kullanımı neredeyse %100'e yaklaşmış durumda bu kırsal kesimde yaşamıyorsa eğer. Ya. Yani tabii ki etkisi çok var ama İsmail'le konuştuğumuzda daha önce buna benzer bir şey söylemiştim. Televizyon bir maruz kalma mekanizması bir yandan. Şimdi şu anda böyle bir şey geçerli değil belki ama bunun tam tersi geçerli belki televizyon dediğiniz şeyde. Yani bizim küçüklüğümüzde televizyondan bir sürü şeye de maruz kalıyorduk. Şimdi ise sosyal medyada siz seç- seçebiliyorsunuz neleri duyabileceğinizi. ...bir takım şeyleri duymak istemiyorsanız... ...duymayabiliyorsunuz. Türkiye'nin de kutuplaşmış bir ülke olduğunu... ...varsayarsak... ...belli oranda... ...kutuplaşmış bir insan insanın... E, ...siyasi görüşü... ...merakından öne çıkabiliyor. Yani siz... ...karşı tarafın merakınızdan dolayı... ...onun bir kanalını açıp... ...oradan birisini takip edip... ...arada bir işte, A Haber'e de bakıp... ...ya da diyelim ki Fox TV seyreden birisisiniz... Ama merakınızdan A Haber'e de bakabilir diye bir varsayım ortaya koyulabilir sizle ilgili. Ama Türkiye'nin kutuplaştığı noktada birçok insanın, yüzdesini iddia etmek çok zor, birçok insanın o merakını bir kenara koyup sadece istediği şeyleri duymaya başladığını iddia edebiliriz. Dolayısıyla sizin ilk başta iddia ettiğiniz o test bence soru işareti olan bir test. Şunu demek istiyorum. Sosyal medya tabii ki işte otoritenin size direttiği şeyi den sizi kendinizi kaçırabilmenizi sağlıyor ve başka şeyleri de duymanızı sağlayabiliyor. Ama sosyal medya dediğiniz şey neticede bir ticari de ürün olduğundan dolayı insanların kendisinin customize ettiği, şekillendirebildiği, kendine göre şekillendirebildiği kanallar. Ne oluyor öyle olunca? O kanaldan size sadece sizin tercih ettiğiniz, sizin duymak istediğiniz, sizin hoşunuza giden, sizin yüreğinize su serpen haberler duymaya başlıyorsunuz. Duyacak hale getiriyorsunuz. Bunu yapmayan, yani bunun aksini yapan, ben onu da dinliyorum, bunu da dinliyorum, ben o tipleri de takip ediyorum, ben bu tip adamları da takip ediyorum diyen insanların beyan olarak daha az, fiilen de çok az olduğunu düşünüyorum. Yani bu tip şeyler beyan eden insanlar olabilir. Yani ben onu da dinliyorum, bunu da dinliyorum. Ben her, hani, so, yani bu dediğimiz hikayede. Merkezi bir otoriteden belki uzaklaşmış oluyor ama küçük küçük o Bekir abinin
2: yankı, yankı odaları diye adlandırıyor. Evet. Evet, evet. e, ve o alanda oluşmuş küçük otoritelere e, maruz kalıyor. Evet. Üstelik de bu haldeki insanların manipüle edilmesi de, bu Cambridge Analytica falan olaylarından da gördük, son derece kolay oluyor herhalde. Değil mi? Yani bu, bu şekilde kompartmanların oluşması bu açıdan kötü. Yani bir özgürlük alanı olarak tanımlamak çok kolay değil şu anda.
0: Ama öyle başlamıştı esasen. Bir 10 sene evet. önce biz e, haberin ve bilginin özgürleşeceğini düşünüyorduk bununla. İnsanların haber ve bilgi varlığını. Ben kendi
1: adıma hala sosyal yani ben her alanın, her şeyin gerektiğinde özgürlük alanı olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada hani manipülasyonun kolay yapılabildiği, yönlendirmenin kolay yapılabildiği, işte yankı odalarının, kompartmanların çok kolay oluşturulabildiği bir yer olsa da kutuplaşmaya gerektiğinde çok hizmet eden bir unsur olsa da bir medya alanı olsa da gene de yani şu anda varoluşu itibariyle, özgürlüklere daha fazla hizmet ettiğini düşünüyorum potansiyel olarak evet. potansiyel olarak en azından yani bir sürü evet. bir sürü sivil toplum kuruluşunun var oluşu sosyal medyaya bağlı bir sürü söylemin var oluşu sosyal medyaya bağlı bence o yani ben o konuda çok pesimist değilim sosyal medyayı bence en azından gençler istediği gibi kullanıyor manipüle de oluyorlar ama kendi lehlerine kullanıyorlar
2: aslında daha önceki programlarımızda da belirtmiştik. Hem bilgiye istediğimiz gibi de ulaşabiliyoruz. Evet, yankı odaları çok önemli bir olgu şu anda. Bunu, bunu fark etmemiz gerekiyor. Genelde de kutuplaşmanın daha da dayattığı bir durum bizim için şu anda. Bu çok doğru. Fakat bununla beraber haberi konvansiyonel medyadan alamayacağımız haberleri de alabildiğimiz için önem taşıyor, katılıyorum bu arada. Fakat bilgilerin yanlışlığı da Aynı hızla da teyit edilebiliyor artık. Evet. E, bu çok önemli bir e, veri. Bir, bir, çok önemli bir durum bizim için gerçekten. Ben bu açıdan çok güveniyorum. Toplumun yanlış yönlendirildiği, yalan haberin çok çıktığı söyleniyor. E, önümüzdeki haftaki programda daha çok üstüne duracağımız bir rapor var. E, 2020 Reuters Enstitüsü'nün dijital haber raporu diye çıkardığı bir rapor. Covid-19 haber tü- tüketimini derinden etkiledi başlığıyla. Teyit.org Mesela bu haberi sitesine koymuş durumda. Bu çalışmadan çok kısa bir bilgi vereceğim ben şimdi. Yine de sosyal medyadan gelen haberlere güven konusunda da dünyada bu rapordan yapacağımız alıntıyla değişik ülkelerde değişik şekillerde oranlar var. Mesela Brezilya'da %84 oranında çok yüksek bir güvensizlik olduğu söyleniyor. Türkiye'de bu oran %62 oranında güvensizlik.
0: İsmail sosyal medyadan gelen haberlere mi ana akıl medyaya
2: mı? İnternet internetten gelen yani konvansiyonel medyanın dışındaki internet haberlerini diyelim. Brezilya'da %84 güvensizlik, Türkiye'de %62 güvensizlik olduğunu söylüyor bu raporda. Hollanda'da da %32 iniyor. Yani daha fazla güveniyor Hollanda'da konvansiyonel medya dışındaki haberlere. Yine Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde de yine endişe var ama daha aşağı doğru geliyor %40'lar, %30'larda. Yine ismini geçirdiğimiz siteyi de, teyit orgu da tekrar e, hatırlatmış olalım. Neyse ki hem sosyal medyadan hem de bu tür sitelerden e, artık haberlerin doğruluğunu da tespit etme şansımız var ve bu, bu bir alışkanlık olarak da değişiyor, gelişiyor artık. Bunun da çok önemli bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Son sözü kendim söylemiş oldum bu program için en azından. Süremiz tamamlandı. Ee, önümüzdeki hafta bu sohbete devam etmek istiyoruz. Bu yayın size ulaşmasını sağlayan bütün arkadaşlara, açık radyo çalışan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim de sosyal medya e, bağlantımız
0: var. Evet, bir e-mail adresimiz var. kavanozdayıldız.gmail.com
2: Destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er.